0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, vulgotan. Estou aqui com a Carol Simão para a gente terminar a nossa experiência de leitura em dois irmãos do magnífico, magnânimo Milton Ratum. Que livro sensacional! Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, pessoal. Oi, aqui é a Carol Simão, Tiago André Monteiro. Que. Livro. Sim, que <risos> livro! Olha, eu, de todos os diários de leitura que a gente fez até hoje, tirando da Agatha Christie, que é o amor da minha vida, eu posso falar. Leiam.
0: O Fernando vai ouvir isso aí. Hein?
1: <risos> leiam Dois Irmãos de Milton Ratum. Eu terminei de ler esse livro e falei para Fernando: você tem que ler esse livro. Você tem que ler esse livro. Você tem que ler esse livro. A gente já fez aqui livros maravilhosos, a gente já fez é, Os Irmãos Karamazov, a gente já fez Grande Sertão Veredas, e são livros fantásticos, mas são livros mais longos, que exigem um pouco mais, assim, de tempo, que às vezes a gente não tem. Mas Dois Irmãos, numa sentada longa, assim, de um final de semana, que você pegue para pra ler, você mata. Porque a história é muito cativante, sabe? Foi um tormento ter que ficar seguindo o cronograma e ter que parar naquele momento. Ai, blá, blá. Que livro, que livro, que livro.
0: É, foi difícil mesmo, porque explicando esse tormento, né? A gente tá gravando o diário de leitura, e então a gente, antes de gravar, a gente evita de ler o que vem na próxima gravação. para Pra que a gente tenha exatamente a experiência disso ali até aqui, uhum. na hora da gravação. Então várias vezes assim, você tá lendo e quer continuar, uhum. quer muito continuar. Uhum. Só que tem que gravar o diário de leitura até ali, então se eu continuar eu posso influenciar trazendo alguma informação que eu não deveria pro episódio errado. É essa angústia que eu, eu vivi muito também. E como é gostoso a gente ganhar um livro pra gente evangelizar as pessoas, ah, é. né? De leia esse livro, leia esse livro, uhum. né? Puxa, é muito bom. Tão feliz porque tá no vestibular da FUVEST de novo porque vai ter um monte de gente reencontrando esse livro, uhum. né? E eu também estou feliz porque agora que terminou a experiência de leitura eu tenho duas tarefas muito boas, né? Eu não sei se nem se dá para chamar de tarefa, é. né? Que é assistir o seriado, a minissérie lá, produzida pela Sim. Globo, e ler os quadrinhos que Olha, eu tenho também. Olha que
1: legal, eu não tenho os quadrinhos, então... mas acho que vou atrás, porque é, visualizar o que a gente já visualiza mentalmente deve ser muito legal. Eu estou assistindo a série, falei aqui pro Tam, e ainda bem que eu li... O livro, primeiro A série tá muito linda visualmente A fotografia, trilha sonora Eu acho que a escolha dos personagens Ficou muito, muito, muito bacana Mas, por ter lido o livro Já, já tá com a história construída na mente Quando a gente assiste a série A gente já toma pequenos spoilers Não é nada que comprometa a sua experiência, mas ler antes é sempre melhor, então leiam, leiam antes e depois pra quem puder assistir a série, porque tá no stream né, então tem que pagar etc, vão atrás, porque tá fantástico também, eu tô no terceiro episódio atualmente <risos> e pretendo finalizar, mas assim, tô, nossa, eu tô assim, extasiada, e sabe o que é legal, Tam? É, a gente fala sobre os clássicos nacionais, né? Ai, Machado de Assis, ai, Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, eu acho que é até mais recente do que o próprio Machado. Uhum. Mas a, a impressão que eu sempre tive é que ler os clássicos é tão chato, é tão maçante, é tão antigo. Olha a linguagem que eles usavam. Só que o Milton Ratum, para mim, já é um clássico. E é um clássico é, ele tá moderno.
0: Aqui colado, vinculado, né, na linguagem É, com a gente, ele ainda né?
1: tá vivo, a gente consegue é, é, acompanhar algumas entrevistas dele. E assim, eu fui apresentada ao Milton Ratum pelo livro dos Irmãos, mas eu quero muito ir atrás dos outros livros dele. Porque eu tenho certeza que a narrativa é e muito parecida. A lista parecida. só cresce,
0: Carol. E o Zafon, que eu tenho vários livros e não li mais nada. E o Dostoiévski, que eu tenho a coleção inteira e só li dois, três livros. Isso,
1: de... o que a, a gente conhece, vida, Carol. né?
0: Será que no céu a gente vai ter livros pra ler? A gente vai ter a chance de ler Ou isso. Ou vai tudo. ser
1: que nem o Matrix, senta ali... Opa, já li Dostoiévski. Ah, não, cara.
0: <risos> não dá. A gente tá lendo... Já leu, né? Mas a gente grava hoje... Ah, no dia da gravação desse episódio, né? Então, pra você que acompanha o podcast, tudo já aconteceu aí, tá tudo uhum. nos feeds. Mas a gente tá lendo Sociedade do Cansaço. E eu não vou arriscar o nome do <risos> autor, porque eu não tô com o livro aqui. Mas é um, uma coisa chinesa. <risos> e... No, no último anexo do livro, ele fala um pouco sobre é, o parar, né? Sobre parar para festejar, para celebrar e tudo, enfim, tem uma analogia muito boa e tal, mas a gente fala isso no literário lá, depois você ouve. Mas ele aproxima muito a ideia de que a arte é uma das atividades do ser humano onde a gente faz o tempo parar, ou pelo menos deveria fazer com que o tempo parasse um pouco. E aí eu fiquei pensando a literatura como arte, né? Isso foi um pensamento meu, não tá uhum. no livro. E, e me ajudou a pensar em coisas como... Como é triste a gente pensar numa leitura dinâmica. Porque é essa ansiedade do ser humano de... Não, eu tenho que colocar o relógio nas coisas. Eu tenho que ter uma performance melhor aqui. Senão o tempo urge, sabe? Aquela coisa uhum. assim. E... E isso me deu até uma alegria pelo fato de eu ler sim, lento, sim. sabe? Porque eu tô consumindo uma é, arte. É, você ali. vai
1: degustando. Então
0: é um momento onde o relógio não tem que fazer parte Exato. do momento. Não tem que fazer parte da Exato. coisa. Então é, o livro assim me transporta para um outro lugar atemporal onde eu fico uhum. lá. É muito bom isso.
1: E, e é muito legal quando a pessoa fala Carol, Carol, oh, Carol, Oi, Oi, Desculpa. Tô te chamando aqui um tempão, desculpa, eu tô lendo aqui e tal.
0: Eu tava vendo é, todo mundo, e, né?
1: Esse negócio que você falou de tempo é muito interessante. Eu tenho alguns aplicativos que eu gosto, não é pra... Ai, quantos livros eu li no ano? Mas é que às vezes eu esqueço os livros que eu li e eu gosto de anotar. Então eu tenho um aplicativo que eu vou colocando lá os livros e também já consigo colocar uma nota, notas pessoais do que eu gostei do livro ABC. Uhum. E nesse aplicativo tem lá Ah, veja em quanto tempo você vai ler esse livro E eu fiz essa experiência uma vez Mas porque o aplicativo era novo E eu não sabia o que era, então eu cliquei lá E tipo, eu li um, um capítulo é, Em 25 minutos Eu falei, mas que bobagem Aí tá falando lá, ah, em, Nossa, em duas horas você finaliza esse livro. Eu falei, não, não é assim, sabe? Pra mim, não tem... É, eu sou muito como o Tan. Não tem é, necessidade de você ficar quantificando o seu tempo. Pelo contrário, quando eu paro pra ler, é um tempo ali que é, é muito engraçado. Nossa, não tem nada a ver com o, o, o podcast, mas eu vou falar uma coisa. Eu gosto de ler de noite e de manhã bem cedinho. E eu gosto de ir pro meu quarto e fico ali quietinha no meu canto, enquanto o Fernando fica com o Benjamin no, na casa, né? E aí outro dia eu tava lá lendo minhas coisas e aí o Fernando chegou, depois chegou o Benjamin. Aí eu olho assim para eles, aí o Fernando tá, entendi, você aqui é seu momento, né? Eu falei: "É. Entendeu? Então é um momento." Pode Exato. Aí a gente tá enchendo o saco, né? Eu falei: "Não, vocês estão apenas, né, tirando o meu momento aqui de leitura." Então, é muito isso, entendeu? Eu acho que ler tem que ser prazeroso. E a gente aqui no Ictus, a gente lê muita coisa por prazer, mas a gente lê muita coisa por compromisso com a galera, né? Então, a gente. Uhum. Mas eu, eu, eu não quero perder esse prazer em ler, entendeu? Eu, eu gosto muito do que eu faço. Do... Tenho certeza que o Tan também tem essa mesma opinião. E, ai, gente, é o trabalho dos sonhos.
0: Mas você ouvinte tem que ajudar pra que esse trabalho continue, Sim. tá? Antes da gente entrar no livro, uhum. si, assim, né? se você não sabe a gente tem um financiamento coletivo no Catarse onde vocês podem sim ajudar para que esse sonho que a Carol falou né do Ictus continue sempre sim. vivo a gente oferece várias coisas de graça para vocês muito conteúdo a gente tem muito podcast como você já sabe a gente tem a gestão toda da parte da comunidade literária no Discord, que graças a Deus tem crescido bastante, uhum. as pessoas lá interagem, as pessoas leem com a gente, as pessoas assistem os podcasts, as pessoas conversam sobre as leituras, e a gente oferece sempre tudo de graça para vocês. As únicas formas que vocês podem nos retribuir esse trabalho, e de fato é o nosso trabalho, entenda isso, né? É você, é você fazendo suas compras na Amazon, seja de livros ou seja de qualquer outra coisa através do nosso link de afiliados, uhum. basta partir de ictus.com.br ou você se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes lá no Catarse, você pode escolher qualquer valor pode ser muito pequeno esse valor mesmo um valor mensal que, o, que a plataforma vai cobrar de você, seja via boleto ou via cartão, enfim, tem as formas de pagamento é, lá na plataforma que você pode escolher e com isso você está fomentando a cultura, fomentando que espaços como esse de conversa literária existam. Então, considera com carinho ser um dos nossos mantenedores. Acessa catarse.me ictus. A gente deixa todos esses links aí na descrição do programa. E realmente, venha pro barco com a gente e não só, obviamente, participe financeiramente, mas participe com a gente no Discord, ouvindo o podcast, divulgando o podcast, que tudo isso ajuda para que essa bola de neve boa aí cresça cada vez mais.
1: Amém, amém. Se você não acredita na gente, entra lá no Discord e pergunta para qualquer pessoa que eles vão falar que a gente é legal. <risos> é. 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 Olá, Milton, Ratum, Dois Irmãos, Isso. Último Dia. Hoje
0: são quatro capítulos, né? Nove é. a doze, mas super, super curtinhos, né?
1: Ai, tá. fiquei tão triste... Fiquei tão triste, assim, eu fiquei muito satisfeita com o final do, de alguns personagens, mas fiquei muito triste, né, porque uhum. é incrível. Ah,
0: eu não fiquei satisfeito com ninguém. Com ninguém? todo mundo ou acaba morto ou sozinho. Não tem, quem que ficou bem ah, na história? Ah, uma
1: semelhança, Tã. A vida é assim, nem sempre é o ah, um final feliz. Eu sei,
0: mas é uma depressão, assim, no final, né? Você fala, puxa, pode ser que no final meus filhos foram embora... Espero eu que com as suas famílias construídas, uhum. né? Mas nem isso teve no livro, é. né? Todo mundo ficou sozinho, não tem descendência, não tem famílias, não tem filhos. Simplesmente a existência desse núcleo todo deixa de existir. mais potencialmente com alguma continuidade aí é o Nael, que finalmente aparece o nome, o nome do personagem narrador, uhum. né? Um nome bem bonito, aliás, gostei. É,
1: é, é, Nael era o nome do pai do Halim. Isso. E olha que legal, gente. No capítulo 9, a gente tem aqui a despedida da Domingas. Domingas, com seus cinquenta e tantos anos, é, acaba ficando uhum. assim... Eu acho que a depressão, né, o cansaço, o, o trabalho duro...
0: Ela morreu de triste, eu, eu acho. É, é, de depressão é, é, mesmo. Eu, eu, eu concordo é. com
1: isso. E, só que antes de morrer, ela chamou o filho dela. E ela falou, ó, oh, seu nome é Nael. Por o Ralim?" Pediu pra colocar o nome do pai dele em você. E aí a gente já fica naquela expectativa, né? E fala né? que o Halim é o avô dele, né? É o dele, avô né? dele. Ó, oh, eu fico, oh, iê, fico iê, até iê. arrepiada, porque é, foi, foi assim... A gente ficou aqui o tempo todo falando... Ah, será que é o Yacub? Será que é o Yacub? E não fica claro se o Yacub e ela tiveram realmente um relacionamento né amoroso.
0: Ah, pra mim fica muito Sério? claro. Sério?
1: Assim, pra mim ficou, ficou
0: aquela... Nossa, demais. Pra mim, assim, os dois tinham um... Um carinho de relacionamento amoroso mesmo, uhum. com sentido. É, tá. O tempo todo. E
1: tanto que a gente vê que como ela e sofreu aí, com o um relacionamento amo... da, dele com a Lívia, né?
0: Isso. Deixa eu ver se eu acho esse trecho aqui. Aqui, ó. Murmurou que gostava tanto de Yakub desde o tempo em que brincavam, passeavam. Aqui, num primeiro nível, remete a ele criança. Sim. Mas lembra que a Domingas, ela é indígena. Sim. E indo pra, até para o vocabulário que o Macunaíma, que é o mesmo contexto ali, cultural, apresentou para gente, esse brincavam tem outra conotação. Eu, pelo menos, ah, imaginei. é
1: verdade. Nossa, eu tinha esquecido desse, dessa expressão, né? É,
0: então. E aí segue no texto. O Omar ficava enciumado quando via os dois juntos. De novo, pode ser algo da infância, uhum. né? No quarto, logo que o irmão voltou do Líbano. Cara, logo que o irmão voltou do Líbano, ele já tem 18 anos, é. lembra? Ele volta com 18 anos Sim. do Líbano. Ele ia ficar no quarto com ela com 18 anos hum, brincando. Não, o pior é
1: a frase seguinte, infantilmente né? Falando, aí.
0: Com o Omar eu não queria, que é uma aspas, para Domingas. Com o Omar eu não queria, reticências, reticências poderosas, uhum. né? Uma noite ele entrou no meu quarto fazendo aquela algazarra bêbado, abrutalhado. Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu perdão. Ai, que triste. E foi só até aí que ela relatou o abuso que ela recebeu do Omar. É,
1: mas acho que não precisa E aí depois mais,
0: disso, né? ela engravida. Uhum. E assim, nem nós, e acho que nem ela, sabe quem é o pai. Hum, Porque pode ser o Jacob tá. e pode ser o Omar. E a gente fica na dúvida, e acho que essa dúvida ter ficado no ar, foi muito boa e potente pro livro, assim. Porque não dá pra dizer pro Nael, o Omar é o seu pai. Uhum. O que talvez dê pra dizer é, olha, o Ralim não uhum. é. Aparentemente não teve, pelo menos, indícios na história de que... A menos daquela que, ah, ele saía e brigou na rua, uhum. lembra? Mas também a Domingas não tá naquela é. cena.
1: Não, prefiro é, pensar que é, são gêmeos. Não tem nenhum
0: de que o Ralim É, então, eu acho que são um dos uhum. dois. Mas fica no ar, quem quer é o Interessante. pai? Interessante. Acho que nem a Domingas sabia. Talvez por isso que ela nunca falou com todas as letras pro filho. E ela, obviamente, acho que tinha muita vergonha é. de ter sido estuprada pelo Omar, né? Como é que você fala isso?
1: Não, e tem toda aquela questão, né? Que muitas, muitas vítimas se culpam, né? O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? E, e por ser uma índia, a gente sabe que as índias em Manaus, ainda no calor, elas vivem... É quente, né? Então, roupas são meio que desnecessárias. É. Não estou criticando aqui, é uma coisa cultural e, e é isso, entendeu? Eu sei que é muito triste, uhum. mas ao mesmo tempo a gente também vê que ela não renega o filho, né? Em nenhum momento ela fala, ai, ah, você não foi desejado, eu não te amo. Pelo contrário, ela gosta muito dele. Uhum. Ela pede pra ele ficar ali do lado dela. E aí ela acaba falecendo na rede.
0: O que dá pra gente um... A gente tem que fazer uma nota de correção aqui, hum. né? Eu acho que no último ou no penúltimo episódio aqui do Diário de Leitura, a gente relembrou... O texto do prólogo do livro... Ah, e a gente fala que a Domingas é que estava com ela... Não era a Domingas, a aparentemente era o Nael... É. é. Ou alguma ah, outra pessoa... Ah, mas peraí, eu vou chegar nessa mas parte... Mas não é a Domingas... Mas eu vou chegar
1: ainda nessa parte aí... A Domingas falece... O Nael fica muito, muito triste... A mãe dele, né, tá falecendo... Claro. Ele não tem nem coragem de entrar na casa... Pra avisar... E ele espera a Zana... Ficar chamando a Domingas... Chama, chama, chama... Ele começa a ouvir ela descendo as escadas passando pela sala, indo pelo quintal, pisando nas folhas secas, entra na casa, que é a Domingas, no quarto onde a Domingas morava, né? E aí ela também é, percebe que a Domingas morreu. E ela também fica, assim, totalmente desolada, porque até esse momento, ela perdeu o Halim, ela perdeu, na verdade, o pai, perdeu o Halim. É, depois é, tem toda aquela situação com o Yacube, que ela acha que o Yacub traiu ela, não a perdoou e foi embora. O Omar está sumido desde a briga com o Iacubi e agora a Domingas se vai. Uhum. Então são cinco pessoas que eram muito é, importantes pra, pra Zana. Sim. E ela fica assim, totalmente é, desconsolada. Claro que muito mais pelo Halim e É bonita e, a cena um que a
0: Zana vê a Domingas morta, né? É. Ela vai lá, se abraça, se ajoelha, né, do lado uhum. dela, abraça uhum. ela. Uma cena muito legal também, é o Nael pedindo pra Rânia pra enterrar a mãe junto com o ralinho. Não, mas
1: ele não fala junto com o ralinho.
0: concorda, ele né? Ele fala ao lado do meu avô. Ao lado do ralinho no jazigo da é, família.
1: aí, nesse momento que ele fala a primeira vez, meu avô, eu achei isso muito bonito. Uhum, sim. Ai, ah, gente, é, é, foi um capítulo, assim, muito poético. Ó, minha mãe... Ah,
0: esses últimos vai quebrando nosso nossa, coração o tempo nossa, todo. Ó.
1: Minha mãe e meu avô, lado a lado, debaixo da terra, haviam encontrado um destino comum. Eles que vieram de tão longe para morrer aqui. E o narrador continua visitando o túmulo até o presente, né? Vamos pensar que ele ainda está uhum. vivo aqui, né? Sim.
0: Antes de virar o capítulo, eu só queria fazer um destaque para a Zana, né? A Zana, lembra que ela não presenciou a briga, né? Sim. Então, na cabeça dela, só o Yacub sacaneou uhum. o Omar. Na questão do engenheiro uhum. e tudo mais. Eu acho que ela nem sabe que o engenheiro está processando eles. e Enfim, vai, vai andar um pouco a história Sim. aqui. Mas é, é interessante que com toda a super proteção que ela tem ao Omar em relação ao Yakub, mais um pouco de falta de informação e o fato do Kassula ter ido embora e sumiu, uhum. né? Ninguém sabe uhum. dele. Ela culpa o Yakub de tudo. Ela não tem mais o Halim para culpar, né? Porque ela foi jogando a culpa no Halim, mas ela nunca se culpa, né? E ela diz aqui, olha... Mas a imagem do caçula desaparecido a perseguia. Culpava-se por ter escrito a carta a Iacubi. Ok, ela estava uhum. se culpando. Chamou-o de intratável. E o filho espancado passou o a agressor. Ser o agressor.
1: Olha isso, que forte, né? Chegando tudo, tudo Tudo, tá na vida, mas né? desde Sim. o início, né? <risos> Os próximos capítulos a gente vê como aquela casa que antes era um lugar de festa um lugar onde eles recebiam muitas visitas, onde eles tinham belas comemorações, se torna um lugar abandonado, né? A Zana ela pede para levarem o cofre que o que era do Halim, né? Falar, oh, tira toda a documentação que está dentro porque lembra muito da do daquele momento em que ele acorrentou o Omar. A Rania faz uhum. o que a mãe o que a mãe pede e aí a casa simplesmente fica abandonada, né? A Domingas não está mais. Ela fala pro Nael, ó.
0: É, não tem mais ninguém, né?
1: É, por enquanto, ainda está a Rânia e a Zana na casa principal. Ah, é, eles e vão o sair Nael aqui. tá lá no quartinho é. dos fundos, né? Mas a gente vê que o desgosto uhum. é tão grande que a própria Rânia fala: Ah, vou tomar aqui hum, as minhas providências, vou arranjar meu. meu rumo, é, né? Vou arranjar meu canto. E ela, ela aluga, né? Não sei se ela aluga, ela arranja lá um, um quartinho pra ela. Ela até fala pra Zana, vem ficar comigo, mãe tem um quarto para senhora, vamos, vamos sair daqui. E eu entendo, né, que quando você tem uma casa muito grande e os filhos vão embora, se casam, enfim, a casa começa a ficar grande demais, né? Então, às vezes, é melhor você se é. mudar para um lugar menor. Não, e a
0: Zana... Ela chamava Domingas e ficava assustando. É. Ela ficava assim, estendia a roupa do ralinho no então. varal, montava o quarto do filho, sabe? Sentava, montava a mesa, acho que com o lugar do uhum. filho. E aí fala uma hora que, né, que a Rânia não suportava mais ver a mãe conviver com fantasmas. Mas tem um outro quesito aqui nessa saída da Rânia e na compra, o aluguel aí do Bangalô, né? Que é a casa nova Sim. dela, que ela tá tentando tirar uhum. a mãe. Mais pra frente isso vai ficar muito claro, mas na hora que eu tava lendo eu já falei, ah, já saquei, né? Só a Rânia sabe que aquele engenheiro Uhul, lá Sharin. vai a, tá indo atrás e vai processá-los. Uhum. Então, na cabeça, assim, eu li, eu falei, ah, ela vai colocar a casa à venda pra pagar esse processo. Ou vai vender a casa pro caro, ou alguma coisa. Então ela precisa ter algum argumento pra tirar uhum. a mãe. Só que a mãe não quer sair de jeito nenhum, né? Ela fala, não, esquece, eu não arredo o pé daqui de jeito é. nenhum. Pode ir para o seu bangalô, né? Pois é. Né? E assim,
1: se a, se a Domingas ela já tinha cinquenta e tantos anos, se o Halim, quando morreu, já passava dos setenta anos, eu lembro que teve um capítulo que falava que a Zana tinha seus sessenta e tantos. Ela acabou se tornando uma mulher mais frágil, então ela escorrega, ela machuca o braço, é, o braço esquerdo, é, a quebra clavícula. quebra a clavícula, né? Duas, duas vezes, vezes, né? Ela quebra. Então, assim, ela começa a aspirar cuidados, né? Então ela não dá pra ficar sozinha.
0: E meio que abandona a casa, né? Ela já não tá mais limpando a casa, sabe? Nem pede mais pro Nael fazer nada. É. Ela tá totalmente depressiva, a casa tá largada. Uhum. Enfim. E a Zana tá... Ah, e a Rânia tá querendo seguir sua vida, sim, né? Sim. Acho que faz todo, todo sentido. sentido
1: né? Só que aí nessa <risos> aparece o Benedito, né? O nosso queridíssimo Omar. Cara, cara. Não, primeiro que assim, infelizmente a gente percebe que o indiano, ele realmente vem cobrar a, a dívida, né? E ele fala pra Rania, olha, eu quero a casa. E o Yakub já concordou comigo. Então a Rania fica meio sem ter o que fazer, né? Então ela fala, ó oh, mãe, a gente vai ter que realmente sair daqui. E é um alvoroço, porque a Zana, ela sai toda... É, contrariada, tem que, tem que segurar ela numa rede, ela foge aí o Nael agarra ela, coloca ela dentro de um carro, ela sai soluçando e você imagina, ela cresceu naquela casa, porque era a casa do Galib, né tem até uma cena muito bonita que ela de repente desaparece, a Rânia fala pro Nael fica de olho aí, só que o Nael gosta de ler então ele fica ali no quartinho dele lendo, a Hanya aparece, cadê minha mãe? Uhum. e aí eles começam a procurar ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela Tá lá no galinheiro, que era do Galibe. Que ela nunca quis que se desfizesse do galinheiro. Uhum. E, e é exatamente a cena do, do prólogo. É exatamente a cena do prólogo. É,
0: então, exato.
1: Então, realmente, não era a Domingas que tava ali. Era o Nael. <risos> Engraçado, né? Como a gente começa a imaginar essas coisas. E aí, a Rania e a Zana se mudam. A, a Zana é muito contrariada. Sim. E eu achei legal, porque o Iacubi... Combinou com um indiano que o cantinho lá onde o Nael morava, que era, devia ser tipo uma edícula, né? Um um, um quartinho lá nos fundos. É,
0: uma casa dos fundos, né? Eu sempre imaginava. Era assim. dele.
1: Não, aquela casinha ali não estava em negociação. E achei legal, porque aí ele falou uhum. assim, ó, oh, é sua herança.
0: É, e faz até um corredorzinho meio que lateral, que sai pra rua Isso. já direto, assim, ele tem acesso à casa sem ter que passar pelo empreendimento novo. eu achei
1: bem bacana, né? Porque pelo menos o, o moleque... Que a gente viu desde o seu nascimento. Trabalhava de graça a família, né? Pelo menos tinha aí como... Uhum. Onde viver, né? Fiquei pensando
0: se o próprio Iacubi tinha certeza ou não da paternidade do Nael. Com certeza ele sabia que a Domingas foi... Será que sabia? Agora eu tô pensando, né? Ela foi estuprada pelo irmão. Cara, você vê quanto mal o Omar fez para ele, né? Vamos imaginar que ele saiba, uhum. tá? Olha, teve o caso da Lívia... Uhum. Que ele pegou a menina que ele Isso. gostava Pelo menos no, na festa do uhum. carnaval Aí teve a agressão Que deixou ele com uma cicatriz Sim. pra sempre No rosto Aí teve Cinco anos, né, no Líbano é. Por culpa uhum. do irmão Num lugar que eu, eu realmente eu fiquei esperando Algum capítulo que contasse o que aconteceu no Líbano A gente não fica sabendo Só sabe que provavelmente foi uma época muito desgraçada Sim. Da vida dele Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu por lá mas, ó, cinco anos... Cinco
1: de, anos, gente, cinco anos.
0: Ausência da é. família, sabe? Largado por todos, abandonado. Aí, na volta, tem toda a rejeição do irmão em relação a ele, toda a... O assim,
1: bullying, né, que ele sofre. Sei lá,
0: a, a, é, tudo. Aí, depois que ele resolve ir pra São Paulo, a ida dele lá pra São uhum. Paulo, a, rouba o dinheiro, rouba a roupa, rouba o passaporte... Faz Rouba as um, memórias, uma né? viagem se fingindo pelo irmão. Estraga as fotos do casamento. Exato. Aí volta. Aí tem a situação onde ele agride ali na rede. E, cara, eu não ficaria surpreso, por exemplo, se essa venda da casa fosse de fato uma reação de vingança do próprio Yakubi junto com esse empreendedor. E eu acho aí, que foi.
1: Eu acho que foi.
0: Dele mesmo, assim, digo, do próprio Yacube falar, ó, toma sim. casa no lugar. Tanto que quando o cara vem falar com a Rânia ele fala, ó, o, o outro irmão lá, ele já tá é, de acordo. Então. Será que não foi ideia do próprio Yacube? Porque sim. era um jeito dele tirar tudo do Omar, o Omar não e tinha mesmo nada. porque
1: a única pessoa que realmente ele tinha uma relação boa era com a Domingas. Então quando a Domingas morreu, não uhum. tinha mais o que ligasse ele à própria família.
0: Isso pra mim ficou claro. E o Nael, vai, que ele deixa essa herança que você Exato. falou. Exato.
1: E aí a gente vê que a Zana acaba falecendo, não vê o desfecho dos, dos filhos, nem pro bem nem pro mal, não, não sabe uhum. da, do que aconteceu de verdade na última visita do Iacubi a Manaus. Pelo visto, o Iacubi não volta Sim. mais, pelo menos até o fim do livro é que ele não volta. Pelo contrário, fica se comunica com o Nael através de cartas e fala, quando é que você vem para São Paulo? Venha para São Paulo, vem não sei o que... Só que o Nael, eu, uhum. eu entendo o Nael. O Nael, ele, ele quer se distanciar disso tudo também. Porque ele nunca teve uhum. um pai. Ele nunca teve a mãe, sendo mãe dele e só dele. Ele fala: Minha mãe nunca descansou. Minha mãe estava sempre trabalhando. Minha mãe morreu com as mãos cheias é. de calo. É, então, e, e, e a, o grande amor da vida dele, que era a Hanya, que ele teve aquela noite com ela. Pô, depois descobriu que era a tia dele, entendeu? É, é. Ele também ficou muito... Ela ficou desgostosa com ele, porque enquanto o Omar esteve desaparecido, a Rania fez de tudo para poder é, procurar por ele, né? Pagou, é, subornou policiais e autoridades. Só que ele era contra isso. Ele falava, não, cara, hum. será que ninguém percebe o quão, o quão ruim é esse Omar? E a Rania fala... Né? Não é que ela fala, ela... Fica desgostosa com essa atitude dele. Acho que ela deve imaginar que ele é meio ingrato, né? E ele vai viver a vida dele, né?
0: Ah, ela, de um certo sentido, toma o partido do é, Omar também, ai, gente. né? Uma das cenas finais da Zana, é, eu achei bem, assim, literariamente bonita e triste, né? É a narração, de novo, né, do Nael. Eu a vi ajoelhada no meio do quarto de Omar, suplicando a Deus que o filho voltasse, orando em êxtase de fervor, para que Omar não morresse. Vi o contorno escuro nos olhos embaciados, alongados pelas sobrancelhas. O sofrimento de tanta saudade de Halim e do caçula, diluía a beleza do rosto dela. Não a ouvi pronunciar o nome de Jacob. O filho distante que abraçara um destino glorioso fora banido de sua fala. Eu não consigo imaginar como uma mãe consegue é, fazer isso de verdade. de verdade.
1: Realmente assim é uma, uma vida muito torta. No capítulo 11, uhum. que é o penúltimo capítulo, a gente descobre o que aconteceu com o Omar. Depois daquela briga que ele teve, né, Sim. que ele agrediu o Yacoubi. ele tentou é, entrar no hospital, que o Iacubi estava internado. Tanto que o Iacubi teve que ir para São Paulo mais cedo, porque senão... Escondido, é, com...
0: né? Ele foi lá para matar o irmão, gente, eu Gente, que
1: loucura, né? Isso quem descobriu foi a Rânia, uhum. que aí, depois do hospital, ele ficou perambulando por Manaus, tentou voltar a ver a Palmo Lato, sem muito sucesso, né? <risos> é, enfim. Aí a gente vê aqui que ela também tentava falar com o Iacubi, mas o Iacubi não respondia. Ela falava até para os vizinhos. Ah, tenta falar com, com ele, manda uma carta. Os vizinhos até mandaram algumas cartas. O Iacubi também não respondeu.
0: Acabou. Depois que o Omar tenta fazer a agressão, a segunda, uhum. né? no hospital, o Iacubi sai fugido, mas ele processa o irmão Isso. e ele contrata policiais e tudo pra ir atrás do irmão. A Rânia tenta até dissuadi lo e tal, mas não uhum. rola. Cara, o Yacube já deu, né? Não aguenta mais, meu. pelo não. amor de Deus. E
1: assim, assim eu sei que é irmão, irmão gêmeo, sangue do sangue, mas nunca tiveram uma relação de irmãos. Então, realmente, se você é agredido por alguém, o mínimo que você vai fazer é processar essa pessoa, né? Não acho que o Yacoube esteja uhum. errado. Eu acho assim, que ele acabou uhum. se afastando de tudo e de todos. E eu, eu acho, Carol, tá bom? Eu acho isso errado, mas eu entendo uh, o que levou ele.
0: Ele foi afastado primeiro, é. Carol. Ele ficou cinco anos no Líbano. Ele foi mandado embora. <risos> ele só falou, beleza, vocês querem que eu volte? Eu não volto. Eu vou dar um jeito de sair é. daqui. Vou fazer triste, minha vida. Triste,
1: triste demais. E foi. E aí a gente vê que...
0: Não falaram mais da Lívia, né? A não. gente nem sabe se ela tá viva, verdade, se ele manteve o casamento. Não tem nada, né? Antes da
1: Zana morrer... Ela vai falar com a Estelita né? A Estelita na verdade vem falar com ela E aí ela fala umas verdades Tudo por culpa da sua sobrinha Aquela sirigaita, não sei o que Que ficou sassaricando com os meus filhos No porão Mas gente, né?
0: Ela lembrou a cena do é. cinema né? De novo a Zana colocando a culpa em tudo menos e todos nela. Menos ela
1: Exato E aí o capítulo 12, que é o último capítulo, a gente relembra aquele professor, o Laval, que tinha sido morto na uhum. época da ditadura militar. E que, graças à amizade dele com o Omar, o Omar também estava sendo procurado pela ditadura militar, né, por assim dizer. É,
0: eu fiquei meio na dúvida se, o quanto é o fato da proximidade aí com Laval, porque claramente ele era contra a ditadura e se posicionava de alguma uhum. forma. E quanto dessa perseguição tem o Yakub molhando a mão dos policiais pra realmente pegar o irmão. É. Acho que talvez é, os acho dois. Que a
1: gente... Isso a gente nunca vai saber com certeza, só perguntando pro Milton.
0: É. <risos> é, acho que ele não vai responder porque a graça tá em Exato. não saber.
1: <risos> e aí a gente descobre aqui que a Rania encontra o irmão numa praça e ele tá desfigurado, né? incrível, né? A
0: é, virou um mendigo, né?
1: E tá magricelo, tá com os cabelos compridos, os olhos fundos. E nesse momento a polícia tenta alvejá-lo, né? Ainda fala que não sabe se era para assustar ou para matar, mas tem uma enxurrada de tiros. Capturam ele, né? A Rani ainda tenta.
0: Ele fica preso. É, né?
1: E a Rani faz de tudo para libertarem ele, né? O que me faz pensar que ela, tenta, ela podia também ter sido É, tenta presa, subornar né? os policiais,
0: mas não, não rola não. Ele fica preso Dois um anos. tempo. E assim, ele foi condenado e... Acho que como muita coisa na ditadura, né? Ó, oh, é condenado. Pelo quê? Condenado. É. Não, mas eu fiz o quê? Condenado. Porque o autor não se preocupa em dizer pra gente É, o que só fala fez. que
1: ele cometeu... Talvez
0: a agressão lá do irmão,
1: né? É, Sei mas lá. fala aqui que ele cometeu outros crimes, né? Furtos, é... Sei lá, deve ter se envolvido aí em brigas. Não, não, não fala realmente, né? Não deixa isso, isso claro. Uhum. Quando ele sai... Quando ele sai do presídio, o Nael vê ele, né? Foi o nosso último encontro.
0: A custas, ó, saiu a custa dos níqueis acumulados por Rânia, né? De novo, é a Rânia passando a, o pano aí pro o Ah,
1: antes da saída dele, olha que bonito. O Iacubi mandava cartas para ele, né? E aí ele fala assim, só guardei um único envelope. Aliás, nem isso. Uma fotografia em que ele, o Iacubi e minha mãe... Estão juntos, rindo, na canoa atracada perto do bar da margem. Ela quase adolescente, ele quase criança. Recortei o rosto de minha mãe e guardei esse pedaço de papel precioso, a única imagem que restou do rosto de Domingas. Posso reconhecer seu riso nas poucas vezes que ela riu e imaginar seus olhos graúdos, rasgados e perdidos em algum lugar do passado. Nossa, que coisa linda! Demais, e sabe né? que é engraçado? Demais mesmo. É... Toda vez que... Acho que todo mundo já perdeu uma pessoa querida. Independente de ser família ou não. E... Nossa, a gente... Eu, pelo menos, eu perdi uma senhora que eu amava demais, demais, demais. E eu guardo dois marcadores que ela escreveu pra mim. Eu até me emociono falando assim. E toda vez que eu leio, ai, eu lembro da voz dela. E lembro de quão especial ela era na minha vida, sabe? E... E é, uhum. foi muito bonito ler isso aqui, porque realmente eu tenho fotos dela e ela tá sempre sorrindo e, nossa, é, é muito gostoso. Então, ah, Milton Ratum tirando aí algumas lágrimas da é. gente.
0: Sabe o que eu fiz pra preservar a memória de uma pessoa falecida na é. igreja? Dei o nome dela pro Daniel.
1: Nossa, É,
0: eu, cara, não teve dúvidas assim, sabe? Quando eu fui nascer, tanto que o Lucas ia Entendi. ser Daniel, que é o mais velho meu, né? Aí depois ficou Lucas, mas quando veio outro menino, eu falei, não, agora tem que ser Daniel. E muitos anos depois, uh, o filho desse senhor, né, que era o uhum. Daniel, assim, ele morreu quando eu era uhum. criança. Eu lembro que ele tava assim ele morreu falência dos rins, essas coisas, ele tava bem debilitado. Ele tava hospedado bem nos últimos dias de vida, assim, na casa dos padrinhos de casamento dos meus pais. E eu lembro que a gente veio visitá-los os padrinhos, uhum. né, e aí o meu chamava de tio, né, não, não tem Sim. familiar mas meu tio Daniel tava no quarto praticamente uhum. morto já e aí ele foi chamando um por um para se despedir ah. da família, óbvio que eu não entendi, eu era Sim. criança na época, e aí eu lembro muito, nossa, sabe aqueles dias da infância que você lembra uhum. tudo eu lembro que os meus pais, principalmente meu pai ele falou, não, vocês não vão, meus pais ficaram um tempão no quarto uhum. com ele ele, o Daniel também era padrinho de casamento dos meus pais. E aí eles saíram do quarto e eles falaram, não, vocês não vão lá. E, nossa, eu lembro que eu chorei muito, que eu queria ir, que eu queria ir. Não, não, não vão. Eu devia ter, sei lá, uns oito anos, uhum. alguma coisa assim. E aí, assim, por muitos anos eu não perdoei os meus pais por causa disso. E aí depois de adolescente, já jovem, eu primeiro entendi, né? Ele tava muito debilitado fisicamente. Acho que ele não queria que a gente Sim. ouvisse. Ou pelo menos meus pais. Eu achava que meus pais não queriam que a gente tivesse essa visão uhum. dele. Mas aí depois de muito tempo minha mãe falou, o Daniel naquela conversa que a gente teve, ele pediu para as crianças não entrarem, porque ele não queria ser visto daquele jeito, porque Porque ele queria. Porque ele queria que a nossa memória fosse eles
1: Pois é. Tá vendo? é isso quem disse que lê não, não desbloqueia Ai. essas memórias é.
0: aí eu, assim, meu filho se chama Daniel por uhum. causa dele e o filho dele que também era Daniel Júnior faleceu também há pouco tempo e numa conversa que minha mãe teve com o filho dele ele falou, você sabe que o meu neto se chama Daniel por causa do seu pai ele falou, não uhum. que responsabilidade ele tem
1: hein? isso é
0: e eu espero que ele honre o nome dele. Amém.
1: Pois é, pois é. É, 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 é. é complicado.
0: Não, A casa ficou vazia, não tem mais casa, né? Ela foi de fato vendida para o empreiteiro lá, sei lá que é o nome o do indiano cara lá. lá. Né? A Rânia tá sozinha, solteirona. Uhum. O Omar tá largado no mundo como um mendigo depois da prisão. Nem em contato com a Rânia, mas uhum. ele tem. E a gente tem o Nael morando na Casa dos Fundos. A Domingas morreu, o Halim morreu, o Iacubi sumiu do mundo. Não deu mais sinal de vida pra ninguém.
1: E aí o Nael termina falando...
0: A dúvida né, da paternidade fica Quem no é ar. Quem é o pai dele? Ele até fala, né? Hoje penso, sou e não sou filho de Yacube. Talvez ele tenha compartilhado comigo uhum. essa dúvida. Que o Halim... De... O que Halim havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos realizaram. Nenhum teve filho. Mas a massa é. frase é demais. Alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro. Os pesadelos pertencem a nós mesmos.
1: O finalzinho é ele se deparando com Omar. E achei muito...
0: É, ele tá na casa, aparece. o Omar invade, né? Porque não é, é. mais dele, né? <risos> invade o terreno. É, ele vê o, o Nael dentro da casa meio que no mato lá fora, uhum. assim. O, o Nael até fala, será que ele vai pedir desculpas ou não vai?
1: E ele fala, né? É, ele ousou e veio avançando os pés descalços no aguassal. Um homem de meia idade, o caçula. E já quase velho, ele me encarou, eu esperei. Queria que ele confessasse a desonra, a humilhação. Uma palavra bastava, uma só, o perdão. Que foi o que o Tom falou, né? E aí o Omar hum. vira e vai embora. Enfim. Tenso Tenso
0: Nossa, Nossa, um livraço, cara um... E A hora que eu acabei, eu, obviamente Eu sempre tweeto, né, quando uhum. eu termino um livro Melhor livro do sim, ano por sim. enquanto Muito bom, muito, muito bom potencialmente um melhor livro do ano, ah, exemplo, vamos ver <risos>
1: e sabe o que é mais legal? o diário de leitura, ele nos proporciona dividirmos as nossas impressões mas mais do que isso como acabou de acontecer aqui comigo e com o Tan, a gente divide memórias experiências então não foi só ler o livro o livro, ele, ele trouxe muitas outras sensações e lembranças e momentos e isso é legal, né? você lê em conjunto, uhum. né? Porque talvez uma pessoa leia esse último capítulo e, ah, legal, bacana, ah, não, fiquei, não gostei e tal. Mas para outras pessoas, uma frase, uma fala, um personagem te faz lembrar de tanta coisa da sua própria vida. E é isso que torna mais especial, né? Uhum. É por isso que eu gosto das conversas de peixe grande. Porque às vezes o que não, não me pega, pega outro. E os livros são isso. Eles transformam as nossas vidas. Ah... Maravilhoso. Uhum.
0: Bom, essa experiência com o Dois Irmãos começou, como você já sabe, lá no prefácio. A gente teve alguns episódios aí, já nem sei dizer quantos, do Diário de Leitura. E em breve vai aparecer aí no Ictus Podcast o epílogo sobre ele. A gente já tá, inclusive, negociando passe com pessoas lá no Discord pra gravar Show. junto com a gente. Gente que lê o livro e quer conversar sobre ele. Então, muito em breve, deve aparecer aí pra você no feed um epílogo sobre o Dois Irmãos... Encerrando essa experiência De novo, passe adiante Isso, principalmente as pessoas que estão Prestando vestibular, para que elas Consigam intensificar ainda mais A experiência de leitura para elas E tornar o livro ainda mais memorável E se você não tá prestando vestibular E sei lá porque tá aqui, né Mas não leu o livro ainda, vai <risos> ler o um livro É um livro imperdível para sua sim, vida Sim, né?
1: sim, nossa, imperdível E obrigada Milton Ratum, aí A sua criatividade, a sua cabeça possivelmente você deve ter passado por alguma experiência para chegar a, a essa narrativa, esse enredo mas muito obrigada é muito uhum. bom saber que eu li esse livro e aí bora pro próximo que a vida é assim
0: é isso aí, já temos livro pro próximo Pro próximo diário de leitura, ou pelo menos pro ciclo aí, prefácio, diário de leitura aí. Temos, de epílogo, na caramba. verdade
1: já saiu o prefácio dele, né? O nosso querido O Velho e o Marto, até com ele aqui. Para quem tá no Discord, consegue ver. Uma edição lindíssima do nosso querido Ernest Hemingway, nosso Ernesto, né? <risos> e é, um livro é o livro bem Ernesto. curtinho também, menor do que até Os Dois Irmãos, que já é um livro curto. Então. Tá animada, tá. agora a gente tem que fazer, porque tá gravado.
0: <risos> Não, vamos fazer sim.
1: Então tá, você
0: já conhece o Ictus Podcast, conhece também o nosso outro podcast, né? Se você é cristão ou pelo menos tem algum interesse pela Bíblia, a gente tem um podcast chamado Leitura Bíblica Comentada, onde a gente faz exatamente o que a gente faz aqui no Diário de Leitura, só que com a uhum. Bíblia, né? E como tem um pouquinho mais de capítulo, vai demorar uns 25 anos pra gente <risos> terminar. Então, toda semana, às terças-feiras de manhã, a gente lança um episódio onde lá, sim, a gente faz a leitura do capítulo da Bíblia, tá? A gente conseguiu os direitos com a editora Mundo Cristão, que emprestou a tradução pra gente. Então, a gente faz a leitura e a gente conversa sobre essa leitura sobre a Bíblia. É um, assim, é um projeto que eu gosto bastante. E eu acho que tem grande valor, tanto para cristãos que querem se aproximar das escrituras, quanto para pessoas não cristãs que simplesmente querem conhecer um pouco mais da Bíblia, numa vibe um pouco mais descontraída, um pouco mais informal. Então conheça lá, procura por leitura bíblica comentada, ou acesse o nosso site, né tem tudo por ali ictus.com.br lembrando I-C-H-T-H-U-S as pessoas tendem a arrancar um H às vezes o primeiro, às vezes o segundo, lembra que tem dois, tá bom? <risos> Beleza, então até o epílogo ou até algum outro episódio aí do Ictus Podcast, foi muito bom estar com vocês e desculpa a emoção do momento aí, mas foi mais forte do que eu.
1: <risos> é isso aí, pessoal ler, como eu, como eu coloquei no meu Instagram, no dia que eu terminei esse livro, ler é muito bom mas ler livros bons é melhor ainda. Então, é maravilhoso. E muito obrigada pela paciência, audiência. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.